0: Nerdstation Station, o podcast do Território né?
1: Alô, olá.
0: olá. E aí, pessoal, tudo bom? Quanto tempo... Ricardo Rente aqui, começando mais um Nerd Station, esses nossos encontros esporádicos. Tudo bem com você? Começando, então, essa edição 39 do Nerd Station. Já era pra ter saído pelo menos há um mês atrás, foi quando a gente gravou, falando sobre o anti de 4. Ok, parece que o tema tá super velho, né? E de fato tá, mas eu demorei a terminar esse jogo. Ah, um monte de coisa tá acontecendo, que eu já comento com vocês já, já. Mas eu Teve um dia aí... Eu... E tal, eu falei, ah, pô, vou ver série, vou ver filme Não tava meio que muito afim de fazer os dois, nenhum dos dois Falei, que saber, deixa eu terminar logo esse jogo Foquei e terminei E curti pra cacete Então achei que queria bater um papo, conversar com a galera e tudo mais Então por isso mesmo ...que eu fiz esse Nerd Station. Chamei meu camarada Guilherme Costa, que participou da última edição sobre a E3... ...e também o Wilker Medeiros, do Cine CineAlerta, pra gente bater esse papinho aqui sobre o um jogo... ...que ficou muito legal. Mesmo que você não, talvez não seja tão ligado em videogame, é sempre bacana ver esse tipo de papo... ...porque o Uncharted é um tipo de jogo que transcende... A mídia videogame, sabe? Ele flerta muito com o cinema Tanto que eu não vejo nem necessidade de ter um filme, sabe? De Uncharted, pra você ver Então é meio que isso A gente vai então falar sobre o Uncharted e a gente vai ouvir nas nossas musiquinhas também, como sempre. O Wilker selecionou algumas músicas deles. Só que antes eu queria falar o seguinte: anunciar primeiro as pessoas aqui, a, os protetores do território, que me que patrocina o meu trabalho lá no barra é, Território Nerd, né? apoia barra Território Nerd, que é o André Pariser, a Berecha Vegato, a Camila Bunheirão, a Carolina Fonteles, o Henrique Milioli, o José Paulo Álvares, o Kleber Inácio dos Santos, o Luca Rafanin, a Luciana Cruz Bianco, o Marcos Leandro Bica, a Mariana Bra. O Murilo Laredo, o Paulo Sérgio Silva O Pedro Borges Fortes E o Vinícius Damasceno Muito obrigado a todos vocês Que patrocinam o meu trabalho, claro que não são só esses Tem muito mais protetores Mas esses foram os que escolheram para ter o um nome aqui mencionado Não só no Nerd Station, como também No, no Cala a Boca Ricardo, lá no, no, no canal né? Certo? Então se você quiser patrocinar né? Sabe que eu faço o meu trabalho sozinho Se você quiser fazer parte também, me dá essa força É só entrar lá então no apoia.se né? Apoia.se Barra Território Nerd, a gente tem umas metas a serem atingidas e uma das primeiras metas justamente é contratar editor pra dar conta dos vídeos, de repente dar conta dos podcasts e aí eu conseguir produzir mais, porque hoje, sem dúvida, o gargalo da produção é a edição, sem dúvida nenhuma, entendeu? Então é o seguinte, olha só, até, até aproveitar rapidinho de a gente entrar no programa, só pra comentar o, o que que rolou, o seguinte, desse esse período meio, meio turbulento que tem sido, eu tô no processo também de mudança, né, eu já avisei isso pra galera que me segue nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Twitter principalmente não falei isso no Facebook ainda, eu comentei que eu tô de mudança, tô saindo do Brasil e tal, então ah, tá um período completamente turbulento e eu tô correndo aqui pra terminar, de digitar pelo menos esse podcast aqui, pra não, não ficar muito velho também, né? Tinha até alguns outros já, sobre o Hobbit que eu tava aqui já planejando pra gravar, não sei se eu vou conseguir, e vídeos também, tá uma loucura pra fazer, então, uh, fica até o recado que a gente vai ficar um tempo aí sem, sem se falar por aqui pelo Nerd Station, porque o canal eu ainda eu vou conseguir produzir, que é um pouco mais fácil né, mas podcast é complicado, tem que ter computador tem que ter um microfone bom o, o, o canal você consegue gravar com o celular você consegue quebrar um galho, entendeu? Então vocês, se você, você não perdeu o contato você me segue nas redes sociais então no Facebook, no Twitter no, no Instagram, no Snapchat todos os links estão no post né, desse programa ah, que é uma maneira da gente continuar se falando e vale dizer mais ainda que com esse processo de mudança eu estou vendendo as minhas coisas então estou vendendo meus equipamentos estou vendendo minha coleção eu não tenho como levar, então se você quiser, se você tem interesse, quiser ter na sua coleção também, quiser começar a sua coleção, é só você entrar no grupo do Facebook, o Mercadão dos Nerds, o link também tá aqui no post, então entra lá, corre, porque eu não tenho muito tempo, eu já tô saindo no final desse mês, então o que eu não consegui vender, eu vou embalar e vou deixar... É, guardado, então seria bom que fosse para novos donos, né? Para que as coisas não fiquem guardadas. E mais ainda questão de equipamento: o microfone que eu tô gravando aqui, ó, a qualidade é boa. Ah, você pode ter também minha câmera, é, lentes, é, mangás, Blu-ray, jogos tem muita coisa as estátuas, bonequinhos, tudo, cara. Então. Se você tem interesse, entra lá no Mercadão dos Nerds. Mais uma vez, o link tá na descrição no territorionerd.com.br podcast, no site, certo? Então, vamos começar é, ouvindo uma primeira música. Eu trouxe aqui, então, Sucker for Pain, que é a, uma música tema aí do Esquadrão Suicida, que estreou recentemente. Aliás, o meu review já tá lá no canal também, se você não viu. A música aí do Lil Wayne, o East Khalifa e do Imagine Dragons, uma música bem bacana. E se você não quiser ouvir, quiser pular também, é só você ver a descrição desse podcast ou lá no site também, lá no post, você consegue ver o tempo certinho, ok? Então, ouve aí Keep I'm trouble. a sucker
2: for
3: pain, I got the squad tatted on me from my neck to my ankles
2: i'm pressure from the man, got us all rebellion We gon' go to war, yeah, without failure Do it for the fam, dawg, ten toes down, dawg Love and the loyalty, that's what we stand for Alienated by society All this pressure give me anxiety Walk so through the fire
3: Like who gon' try us Let the world go against us so we put the world on our shoulders I
1: with my homies it don't matter you don't know me i've been rolling with my team we the illest on the scene i've been riding around the city with my squad i've been riding around the city with my we just posted getting crazy living like this is so amazing hold up take a step back when we roll up cause i know what we've been loyal we've been fan we the ones you're trusting won't hesitate to go straight to your head like a concussion i know i've been busting no discussion for my family no hesitation through my scope i see my enemy like what's up hold up we finna reload up yeah. Yes, I reload up, I know what up, I know what up. I torture you, take my hand to the flame. I torture you, I'm a slave to I'm your chains. I'm just a for pain. I want to chain you up, I want to tie you down. I'm just a sucker for pain. Uh, divine Shit for tomorrow, and I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now. Getting in, getting in, getting in, getting in
2: Me bebe 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 nós viemos a reboque, este mundo é um grande choque Mas não somos esse mundo de cidades em torrente De pessoas em corrente pela vida vivendo só de guerra Errar não é humano depende de quem é Esperamos pela vida vivendo só de guerra Errar não é humano depende de quem é Esperamos pela vida vivendo só de guerra Errar não é humano depende de quem é Esperamos pela vida vivendo só de guerra Viemos preparados para almoçar soldados Chegamos atrasados, sumindo com a cidade antes de nós. Mesmo assim, passe se no outro dia. Transformando em lataria tudo o que estiver ao nosso alcance. Oh! Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Chega de má, chega de farra, chega de guerra. Quem nunca fala fala erra, só que te joga. Meu raciocínio transformado em racionamento. Só que talento é minha forma de reprodução. Corta a câmera, corta a luz que eu continuo em ação. Aproveitando nossa
1: liberdade de expressão, Renato Russo, eu suave e um o biquíni Cavadão.
2: bem sejam os senhores do progresso. Oh, 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 oh. Esse Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra. É. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra. É. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, <fíto> depende de quem erra. É. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Vivendo só de guerra. Esperamos pela vida vivendo só de guerra, conquistar muitas vitórias. Esperamos pela vida vivendo só de guerra, conquistar muitas derrotas. Esperamos pela vida vivendo só de guerra. Esperamos pela vida vivendo só de guerra.
0: Muito bem, essa aí foi uma das antigas, né da minha adolescência aí, na época aí, quando eu era um jovem Ricardo, biquíni Cavadão e Renato Russo, Múmias, a versão nova aí do começo dos anos 2000, adoro essa música, e estamos aqui agora, não tô sozinho mais uma vez, trouxe o Guilherme, Olá. tava semana passada falando da E3, né? Lá
4: vou eu falar besteira de novo. <risos> e
0: o Wilker Medeiros aqui de é. volta, a primeira vez na verdade, né? <risos>
5: Exatamente, né, cara? Eu enchi tanto o saco falando de Uncharted que me chamaram pra gravar. Eu te dei bronca, <risos> inclusive,
0: porque você ficou dando spoiler, né, seu filho da mãe? Ficou dando spoiler
5: do final do Porra, jogo. Porra, foi mesmo. Não, e a, o grande lance, né, que eu postava, tipo, uma foto, tipo, eu lembro que eu postei uma foto do Drake deitado, assim, com os olhos, e a Helena é, em cima do peito dele, tipo, os dois rindo, aí a galera pensou que eu tinha postado uma foto do Drake morto,
4: cara. Ah, a galera eu, fica
1: sensível, né? Que
4: merda! Não, e se você que tá não, ouvindo. A internet, hoje em dia, a internet hoje em dia é campo minado, cara. Qualquer coisa que você posta, não alguém vai tá achar mesmo? que é spoiler, vai explodir por qualquer razão. É, e
0: você que tá ouvindo, cara, spoiler free aqui, a gente vai falar sobre o jogo inteiro, aquele papinho informal, né? Sobre o que a gente gostou, o que a gente não gostou sobre o Uncharted de é, a Thieves Spoiler End. free. Mesmo? Sim, spoiler free, não. A gente pode falar sobre a história tranquilamente. E eu queria começar esse programa aqui. Se for comentar uma coisa, cara. Como assim? É spoiler? é spoiler
4: free? A gente pode falar livremente. Essa frase tá fazendo nenhum sentido. Cara, a gente pode falar os spoilers do jogo, cara. Então não é spoiler free, cacete, é com spoiler.
1: <risos> é,
0: eu vi, eu viajei. É quando você fala gluten free, não quer dizer que tá com gluten, caralho. Eu viajei, eu tava, eu tava pensando spoiler liberado, né? Tipo, spoiler ah, tá, free, sei susto. lá. <risos> não, então tem spoiler, é isso que eu quis dizer. Mas é, eu, eu queria começar esse programa pe pe pegando aqui um ponto que é engraçado, né? Com o de 4, ficou firmado pra mim como os jogos conseguem emular o cinema. E agora que recente que eu assisti o Warcraft, o cinema ainda não
4: consegue emular os jogos, né? <risos> porque é, é, bom, cara, alguma, e... Algumas exceções saem Mas é, ainda tá batalhando Pra conseguir funcionar essa porra
5: É porque o grande lance, assim, principalmente em relação ao cinema É uma
4: coisa, né? Que a gente
5: tem que colocar na cabeça e, e isso é primordial A maioria dos jogos que tentaram Fazer histórias, né? Criar histórias, contar histórias Geralmente o que é que eles se basearam? Eles se basearam em filmes de ação Eles se basearam em é, Filmes de espionagem é, né? é, em aventuras e. Etc. etc Então, esses jogos eles já são, eles já são o que? bifurcações de obras, entendeu? O que é que o próprio Uncharted é? O Uncharted é uma espécie de Indiana Jones, né? Com, é, a gente pega ali um pouco da múmia, né? Além do Tesouro Perdido também. É, Brenda Fraser, Exatamente. né? Exatamente. É. Uhum. Isso é. aí. E faz o Uncharted. Então, quando a gente pega essa franquia e ela faz sucesso, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar um troço que já foi feito anteriormente, né? O, uh, bem muito antes e tal. Sim, sim. Pra sim. isso. Então, tá entendendo o que eu quero dizer? Se você não, não focar bastante no... No, no personagem, né, não desenvolver perfeitamente, assim, a, a, a persona, né, porque a gente gosta tanto do Drake porque a gente praticamente virou amigo do cara, né, velho, a gente conhece ali a, a, os problemas dele, as bobeiras dele, né, as brincadeiras sem graça e tudo mais, uhum. e todos aqueles personagens então, então, o, o foco é esse, cara, o bacana que eu acho que seria a adaptação de jogos é você pegar um, um game que ele seja mais, é, como posso dizer, genuíno, entendeu? De, é, de então, que esses é. mais genéricos, tá, é, sabe? Eu
4: diria até calma nessa hora, porque até quando estavam tentando fazer o, o o filme do próprio Uncharted, o nego tava metendo os pés pelas mãos de uma certa forma, que não é possível querer botar o Danny DeVito para ser o Sully e o Robert DeVito para ser o pai do Danny. Que porra é essa, gente? Vocês jogaram o jogo. É, eles iam fazer deles, uma coisa mano. familiar, né? Então, eu, é, ia quebrar. A, tudo. Minha, a, minha, a minha tese é a seguinte: não tem ninguém com poder dentro de uma sessão de executivos dessa que tá decidindo o futuro de qualquer filme baseado em jogo que saiba, que goste e que sabe orientar tudo que vai ser feito com relação àquele filme pra que fique bom. É verdade. Tem alguém que vira lá, chega lá na frente, quando estão apresentando o um roteiro com Robert De Niro na porra do filme do Uncharted fala, cara, vocês estão malucos, caralho! Tá todo mundo demitido, pronto. Não, sinceramente, cara, depois
0: do Uncharted 4, assim, eu, eu nunca achei que precisasse ter um filme de Uncharted, sinceramente. A não ser pra não. apresentar um público que não é gamer. Uhum. Mas, cara, depois que eles conseguiram, nesse jogo aqui, com a evolução dos gráficos, com a evolução da captura de performance, eu não preciso de um filme do Dama, né? Do, do,
5: do roteiro, cara. O roteiro do jogo é, filme é maravilhoso. E, e, e eu acho, Ricardo, que antes da gente falar disso aí, a gente tem que falar, cara, da própria Naughty Dog, né? Porque, assim, é, a, como começou lá, né? A Saga Uncharted, com, depois eles ampliaram pra livros, pra HQs e tudo mais. É, eu acho que os três. É, os três jogos eles foram evoluindo, né? E, tipo, eles foram mudando não só em mecânica, como em história e versatilidade. No primeiro a gente tinha um jogo que muita gente na época dizia que era o que Era... A, Laura, a Lara com calças, né? Enquanto é, não Dude tem <risos> é, Tomb Raider, a gente vai jogando isso aqui e tal. Era um jogo mais simples e tudo mais. Ainda que já tinha Cinematics, né? Era uma história um tanto envolvente e tal. O 2 já foi arrebatador, assim. A escala de ação do 2 é incrível. A gente Até tinha dele mais começar mais de forma mágica. não linear,
0: né? Ele quebra Exatamente. ali a coisa toda. Então faz uma isso, brincadeira no, na história com a gente, né?
5: E o 3, cara, quando a gente vai pro 3, a quantidade de cenários, a, a forma da abordagem de história com ele já pequenininho. É, depois ele, ele visita lugares assim. O, o, o 3 ainda, pra mim, é o mais diferenciado, sabe, cara? Em termos de cenário. Ele vai pra o deserto, ele vai pra. Tem uma missão é dele no James Bond. Tem Aquela uma fase dele na, no, no,
0: no avião é maravilhosa, adoro aquilo ali do avião. Ele é, puro ele é puro é
5: possível, cara. É puro é possível. Então. É, é, até eles chegarem né, aí. E é aí que a gente deixa. Que a gente entra no próprio The Last of Us. É, é Quando o Naughty Dog fez The Last of Us, que foi um jogo que. Não tem, em termos de história, ele não tem grandes novidades, né? O quê? É uma, uma Pessoas tentando sobreviver no mundo pós-apocalíptico zumbi. Isso aí é uma coisa mais batida do mundo. Mas o, o que é o grande. É, segredo? mas eles
0: inovaram em pequenas coisas, né? Inovaram é, em pequenos isso, elementos. Que é o, que é o, o que é o grande segredo. Do, do...
5: Não concordo. Exatamente. O que é o grande segredo do The Last of Us? Hum. É o, a, o desenvolvimento de personagem. Você é, é, é. Tá ali de perto, acompanhando a história do Joe e da Ellie, é, e, e isso. O, e pequenas coisas fazem com que a gente compre aqueles personagens, entendeu? É. Não por exemplo, entendi. aquelas piadinhas da Ellie, sabe? A preocupação. A interação,
0: o roteiro, a brincadeira, o é desenvolvimento sim. dos personagens, é verdade.
4: Guilherme, é por que tu discorda Tu então acha que é, no, no, não evolui que tanto não Essa questão do, do, de não ser tão original no, no, Uncharted, no, Uncharted, no Uncharted. No Uncharted, no Last of Us. Last of us é. O lance é o seguinte: não existe mais história original há muito tempo. É verdade. Há muito tempo. Eu acho que a última grande história original era Matrix e mesmo assim ela era muito copiada do Ghost in the Shell. Mas a forma com que eles entregam várias coisas para você, não na, na, na interface principal, mas sim naquele leia subjetivo que faz você pensar, que faz você considerar. Você termina de jogar e você fica pensando horas e horas se você concordou com aquilo ou não. E isso, para mim, foi o grande mérito do Last of Us. É um mas jogo lindo. Foi exatamente o que lindo, eu, é,
2: eu, é, é que eu é. falou. Ainda assim, tá
4: concordando
5: é... comigo, é justamente. Não, sim, isso mas de novo... a, a, a ideia é batida, mas a forma não. que ela foi passada, assim, a forma englobe isso, com aqueles quadrinhos, com a interação do Joey com a Ellie, com o desenvolvimento de personagens. Isso é que foi o grande foco do The Last of Us, que, que fez a gente gostar tanto, entendeu, Guilherme?
4: É verdade. É, né? mais ou menos. Eu, eu ainda gostei porque eu não acho que o mundo zumbi tá batido. O mundo zumbi tá batido quando é mal feito. Mas quando é um negócio pera original aí, aí, que, né? diferenciado... <risos> vamos botar... Eu não quero dar
3: nomes pra
0: Walking Dead, mas quando tá lá feito, um fica um saco. Entendeu? Não, mas tudo bem, tudo bem. O Last of Us não é o tema aqui do programa, mas a gente é, tá. pode até, até, até ver que essa evolução que o Wilker falou, essa coisa justamente da, do storytelling, né, que foi tão impactante pra gente. No do Last of Us, a gente se impactar e se importar com personagens digitais, né? A gente sabe que eles não existem. Né? Eles passaram Isso. a existir dentro da gente. E eles a gente, é, é, tão, é tão fascinante que a gente consegue ver como eles apegaram com essa experiência e trouxeram para pro de 4, né? Como A galera ele... chorando,
5: Ricardo, Quando The Last of Us, é... pô. Pessoal preocupado, é sabe? Isso era coisa de cinema, o pessoal emocionado e tal. E não, e não foi ator, cara, que uh, no meio da do desenvolvimento do Uncharted 4 né? a roteirista original que fez os três jogos, né? que é a Amy Haney ela deixou o projeto, né? disseram que ela deixou o projeto e trouxeram justamente o Bruce Straley e o Neil Druckmann, que são os não, diretores da
4: Last of Us, pra fazer, né cara? Não, Então, os três estavam fazendo juntos, o Neil Druckmann Bruce Straley e a Amy eles estavam trabalhando juntos eles trabalharam juntos, se não me engano, desde o Uncharted 2 eles não participaram do 3, eles saíram pra fazer é, o, o é. Last of Us ah, teve diferença criativa lá ela realmente não estava concordando com que o jeito que a história estava indo, não sei em de detalhes o que, que seria diferente é, ou não. Bem mas você né? sempre tinha que toda aquela temática que eles tinham criado já no Last of Us a, a forma de você fazer personagens bem hum. é, é, reais Bônus, e você né? se importar Bônus. com eles estava sendo bem feita. Inclusive pelo Neil Druckmann, que é um dos caras que ele, ele tava vendo a supervisão do jogo quase que toda. Então, esse cara não deve ter dormido desde, <risos> sei lá, novembro do ano passado. Não,
0: e teve o papo de que reescreveram o final até com isso também, né? Eles não, eles, porque o jogo, a gente tem que lembrar que ele foi adiado, acho que duas ou três vezes, né? Tá, já tá postergado várias, várias vezes. E eu lembro que um papo foi esse, ah, não, a gente quer refazer o final, então mudou toda a estrutura ali. Uhum. E a gente falando de relações e tal, falou aqui do L do, do Joe, e eu lembro ou melhor, o que eu gostei muito Nesse Ancharte, foi justamente a introdução do, do Sam, né? Quando eu vi que ele tinha sido anunciado, a gente vai ter esse irmão do Drake. Eu geralmente não gosto disso em histórias, né? Que é, um pouco, é um pouco de retcon, né? Ele, tipo, ele vai te trazer um elemento que deveria estar lá desde o começo, mas que não tava, uhum. sabe? Aí, uhum. Mas isso
5: conectando... a gente vê isso no próprio Star Wars, né, cara? Sim, é, sim, o, sim. O primeiro Star Wars nasceu. E depois que foi adicionado vários e vários elementos e tal, e agora realmente, é como você falou, é muito difícil, tipo assim, principalmente porque naquele capítulo do terceiro, a gente viu ele pequenininho e tudo mais, conhecendo o Sully, né, e ele nunca falou a respeito, então... Ficava aquela pulga atrás da orelha, exato, né?
4: Exato, exato. Ainda mais quando você tem uma coisa que interfere na mecânica do jogo, que é a grande novidade desse jogo, que é aquele rope, né? A corda que eles lançam de tudo em qualquer lugar. E quem ensinou pro Drake foi o Sam. Maneiro, então, né? Então, como é que o cara não usou nada disso nos três primeiros três jogos? jogos. E de repente né, agora tá usando. Então tem que ter algum tipo de trauma relacionado a isso, e, <risos> entendeu? Pra, pra que ele tenha ignorado, esquecido é. ou tentado não tocar e agora ele voltou Ah, beleza, já que o centro tá de volta, eu vou começar a usar isso que eu me, eu me sinto confortável é. usando isso de novo sabe?
5: Eu acho que foi genial a sacada do Guilherme aí, cara, porque eu não tinha nem pensado nisso em relação ao trauma de, dele realmente não usar, né? Realmente, tipo, não lembrar do Sam, né? Eu acho que ele guardou pra ele ali o que aconteceu com o Sam e, ó, vou esquecer até as coisas que eu fiz com ele, né? Enterrou, e, né deixa pra lá,
0: Enterrou. né? É, eu acho que... Então, quando eu vi essa notícia, eu fiquei meio assim hum... essa coisa vai trazer um cara aqui a gente vai ter que meio que se importar com ele... Porra, cara, eu vou te dizer que nas primeiras aparições do Sam, eu já tava comprado. Adorei o personagem, adorei a história dele, adorei a interpretação. <risos> Quem foi o Travel... É, como é Trevor Baker? Troy Barker. Barker, né? Troy Barker. Troy Barker. Troy Barker. Cara, adorei a interpretação dele também. Um personagem que você... Que ele... Vocês vê que ele é um cara meio endurecido, sabe? Pelo tudo que aconteceu, pelas coisas que ele passou. Ele também não é muito flor que se cheire, mas ele não é um filho da puta completo. Vocês vê um pouco de bondade e tal. Como é que... Guilherme, como é que chegou no final? Tu, tu, tipo, comprou a história do Drake, comprou que ele era o irmão, se importou com
4: ele durante o jogo? Cara, eu comprei, até porque eles fizeram uma coisa que poderia ter sido muito cagada, poderia ser um clichê absurdo, né, já que... Uh, spoiler aí pra quem não jogou, e quem não jogou, é o que você tá fazendo, ouvindo esse podcast, mas tudo bem. É, quando ele morre, logo em seguida você joga com ele criança. Então... É, é como se o jogo estivesse dizendo assim, olha só, a gente não tá escondendo de que esse cara vai voltar, tá? Ele tá logo ali, vai, vai, vai. aconteceu alguma coisa e você vai precisar saber... Continua jogando que, você vai, que ele vai voltar, beleza. Não foi uma surpresa pra ninguém quando ele voltou, entendeu? Uhum. É, não, é um e pouco
5: começa difícil. com ele, né, Guilherme? A primeira cena do, do jogo é com ele já, né? O jogo inicia com ele Exatamente, e o Drake no
4: Paco, exatamente. Né? É, não tem como ele ter morrido 15 anos atrás e tá lá na ilha com o Drake anos <risos> à frente e tal. Então, ele já te prepara e fala assim, ó, oh, a gente não vai esconder de que esse cara volta, tá? É diferente do que eles fizeram no terceiro com o Sully, que acontece lá, aquela, aquela cena de que teoricamente o Sully morreu e tal, e me deixou muito puto, por sinal. Mas é, agora eles foram bem mais abertos e falaram: não, esse cara é importante para a história, porque o, o... existe uma, uma linha guia nesse jogo que é obsessão. É, é, você tá realmente obcecado com uma coisa. E o jogo ele te, te entrega essas partes de obsessões em vários momentos, com detalhes sutis, assim, que você fica. No final você soma tudo isso e fala: cara, realmente quando o, o Nathan Drake lá no final fala eu desisti dessa porra desse tesouro é porque eu não quero acabar como todo mundo que ficou obcecado com ele então essa narrativa inteira ela é voltada pro Sam né? ele que tem essa, essa gana de eu quero, eu quero, é meu direito, é meu feito, eu vou fazer essa porra acontecer e tal então ficou muito bem é, em pedaços essa, esse tipo de, de entrega na narrativa eu achei que ficou sensacional Então quando chegou no final eu comprei Eu realmente adorei E em relação, Guilherme, ao que você falou da
5: obsessão É muito bacana se a gente ligar justamente o 3 e o 4, né? Porque no 3 ele focou muito também na obsessão do Drake, né? Uhum. É, de, da, da irresponsabilidade dele, às vezes, para com os amigos, né? E com as pessoas queridas em volta dele, que ele. É, muita gente acabava se ferrando por conta dele, né, cara? A gente Exato. quase teve, como você falou, aí, a morte do Sully, né? Daquela é. que depois descobriram, né? Que tudo foi, tudo foi uma viagem, né? Da, do troço uhum. que eles tomaram lá e tudo mais. Agora, uhum. assim, é, o terceiro jogo falava muito sobre a obsessão. Uhum. E parece que é de família mesmo, né, cara? O, o, a, a, a gente tá no gênero. <risos> de pequenininho, cara, os dois lá, aquela maluquice atrás desse é, tesouro e tudo mais, né? Perfeito, perfeito, realmente. Não,
4: e até até quem não, não sacou isso, quem descobriu que esse tesouro pode existir, foi a mãe deles, que também era uma historiadora fodaça, né? A Cassandra Morgan. E Sim. quando eles recuperam lá no livro na, na casa da senhora idosa, lá da chefe da Morgan na época, quando eles recuperam o livro, fala, cara, é o nosso destino terminar isso aqui. O Sam meio que incute essa ideia na cabeça do Drake mas acontece que ele não consegue seguir, ele leva tempão pra todo o negócio da prisão e tal, ele é dado como morto, não sei o que, então o Drake acha que aquilo ali tá enterrado, mas desde que o Sam volta ele fala, a gente tem que achar essa porra, é meu destino vai acontecer, não sei o que e tal e aí a obsessão <risos> vai full power, né exato, a, essa, a história
0: tem também todo um elemento do fato do do Nathan tá aposentado ali, né? Ele ainda, mesmo assim ainda tá trabalhando com uma coisa que envolve certo risco, ele tá fazendo aquele aquele mergulho, né, de resgatar, destróia, é risco, né? Vai. É, é sim, irado, sim, ele não tá ele não tá no escritório é isso que eu quero dizer, só é trabalhando ali. Isso,
5: sei lá. É, é justamente esse contraponto, Ricardo. Para você ter uma ideia, o emprego do cara para quem curte aventura é iradíssimo, cara. Exato. Então ele tá fazendo é, então, irado.
4: É, tá é, é irado em perra hoje, né?
5: Mas exatamente, é, Guilherme, ele não se conforma ainda assim com o que ele está fazendo, entendeu? Aquele, aquele capítulo 4, eu acho que ele é importante assim para diversos pontos, sabe, cara? Entendi. Apesar de não fazer nada, entre aspas, é muito importante, porque o que é que ele mostra? né Primeiro mostra a vida dele atual. Né, ali com, com aqueles projetos e tudo mais, né? é, mostra ele o convívio dele com a Helena, ele vendo a, a é. carta lá da cor e tudo mais, e é. sabe, é, ela perguntando tá tudo bem com você. Até ela mesmo parece que tá um pouco, ela, né? Ela sabe que ele
0: não tá feliz ali, né? Ela sabe que ele não tá bem.
4: Aquela história ali, né, cara? Viraram pro Picasso e falou assim, ó, a partir de agora é só pinta a parede, falou? <risos> aí
0: ele, eu, eu tenho que fazer, Eu mas... vou te falar que aquela primeira cena dele ali no sótão, e aí você começa a ver as relíquias dos jogos passados, Nossa, e aí tu pega cara, a arminha, não. e aí essa música Nossa, sobe, não, e aí tu começa a tirar nas, nas plaquinhas com o cara ali dos, dos inimigos. Cara, aquilo foi demais. Assim, eu, ri, E o um troféu, né? E ganha o um troféu. É, exato. ganha o um
5: troféu. Ali é, ali é um troféu. Se você acertar todos os, uh, os alvos ali de primeira, né você ganha um troféuzinho. Eu
0: já saí dali, daquele momento, tipo assim, cara, eu quero voltar pra aventura, meu Deus, vamos começar agora. E aí eles estão ali <risos> naquele, naquele jantar, né? Tamo, jogo, primeiro jogam um o Crash, que é um
4: maravilhoso... Cara, aquilo foi <risos> nostálgico pra caralho. Foi muita sacanagem de ter feito isso. Com um sonzinho de startup é, e, e tudo. Não, e é
0: engraçado, que, é engraçado, é a, a é. brincadeira que ele faz, né? Tipo, ah, demora tanto assim, ela fala, ah, assim, é normal. E ele fala, meu Deus Eles, eles as
4: críticas que negociava com relação ao Crash Pra zoar o Crash Porra, ele é laranja, que raposa que é laranja, é. cacete Tudo poligonal pra caramba Que merda tal. e tal e, e o legal é que assim o que, que o Crash faz? Ele corre, pula e rouba moeda no meio da floresta. É mais ou menos o que o Drake também faz. Então, assim, tem até umas piadas quando ele tá jogando, que a Helena fala assim, o, o, o Crash cai no buraco, aí o, o Nate fala assim, ah, eu conseguiria sair desse buraco de uma boa, né? A Helena, é claro, né? Você é bonzão, não sei o que.
0: Não, e aí e ela começa a conversar da questão, tá falando ali do livro que ela tá escrevendo, aí a música vai, começa a diminuir, ele começa a focar ali no quadro, a câmera, né, vai, vai fechando no rosto dele. É uma direção tão bacana nessa, nessas, nessas cutscenes, né? Uhum. Que é por isso que eu falo, é. sabe? De, de... Por que que eu preciso de um filme? Você já tem uma interpretação tão bacana lá do... do... Como é o rapaz aí que faz o, o Nathan aí?
4: É o... Ai, caralho,
0: dobrão.
5: <risos> Que eu não lembro, o não sempre tá com a Wikipedia né, aí aberta. É o Nola Norte,
0: caralho, o Nola Porra, O cara, a dublagem que ele faz e todas as micro-expressões no rosto do Nathan e como ele olha, e às vezes ele abaixa, uhum. às vezes ele respira e às vezes durante quanto você tá jogando mesmo, né, ele passa uma mão na cabeça e ele dá uma pensada e ele faz uma, coça o braço, uhum. cara, isso torna tudo aquilo
5: tão real. Incrível que... demais, né, cara? Extremamente incrível. Detalhes, é as imperfeições do rosto, né? As olhadas de canto, assim, sabe? Às vezes uma suspirada, né? Ele nem precisa é. demonstrar o que ele tá sentindo. É só uma e suspirada,
4: assim, sabe? Não, e... Um
5: movimento muito é. humano, né, cara?
4: Deixa eu só rapidinho voltar um, um segundo pra essa parte que é importante esse capítulo 4, que... É, lá na frente, lá no final o, o, o antigo sócio deles né, o tal do Adler, que é um <risos> excelente vilão por sinal, ele vira pro Nate e ele pergunta assim você que é o cara que foi pré Eldorado que achou Shambhala, que encontrou Iron of the Pillars ou toda essa cidade fantástica o que, que você tem pra provar? você é um merda, você não levou nada pra casa você não ficou rico, não ficou nada quando o cara fala aquilo dali, automaticamente na minha cabeça, voltou pra esse momento na cena do sofá que ele tá sentado do lado da Helena, que eles estão casados, estão tendo uma vida normal, e aí aquela pergunta que apareceu lá no trailer, no primeiro trailer da E3 de 2000 e, sei lá, Tiro 2014, 2014, que ele vira e fala assim, é, tudo, tudo isso valeu a pena? Ela eu falei, caralho, no momento que eu fiquei desesperado, eu falei, cacete, eu, eu tô largando a Helena de lado pra me meter na outra roubada, é puta que pariu, <risos> cara...
5: Não, é cara, eu, que... eu não sei se tu lembra, Guilherme, é, a, 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 é muito louco isso aí, a própria Ellie, né? Ela fala isso, né, cara? Será que depois de tudo isso aqui valeu a pena também, né? Olha só. Que é né, coisa bacana, tipo a, a franquia também, Não, né, cara? Não, sem
0: dúvida. Fantástico, Você né? tem esse roteiro, o roteiro, os diálogos que eles fazem entre os personagens... E a gente tava falando sobre essas micro-interações... E vale também os, os diálogos conte... contextuais, né? Então, por exemplo, a gente falou do Crash... Eu joguei uma vez e eles, eles tiveram uma certa conversa. Depois a Juliana, né? Minha mulher, foi jogar. Ela teve outra... Ele falou outras coisas. E aí, quando você tá jogando... É, o seu desempenho
4: muda. É, não, e aí, quando você, é. tá,
0: você tá jogando... E aí, sei lá, você tá lá no, no Jeep com o Sully e o Sam. E aí, eles estão contando alguma Sim. coisa. Você sai pra fazer alguma coisa. e fala, onde você vai, cara? O que você tá fazendo aí? Não sei o uhum. cara Ou então,
4: quando você... Tipo, você tá dirigindo e, de repente, derrapa ou bate numa pedra, não sei o que. Então, para de falar. Aí de repente alguém viu e fala assim: "O que que a gente tava falando mesmo?" E aí o assunto é. continua exatamente onde a gente tava. Cara, isso para game design é fantástico. você está é um, tá é um pequeno
5: detalhe. Ele... É um pequeno detalhe que, na verdade, tinha sido explorado por um ou dois games, cara. Tipo assim, é uma inovação realmente em grandes games, né? Muita gente cobrava isso até no próprio GTA V, né, que foi puta elogiado, né, por, por, assim, dele ser o game mais amplo com a amplitude maior de, de você interagir com tudo, né, de personagens entre aspas, humanos e tudo mais. E o Shot tem disso, né, de repente você para, ele volta... O que, que a gente estava falando mesmo em relação àquilo ali? E ele fala o nome do personagem, né? So, é, ele... E torna tudo tá, real. O,
0: tudo o, real. Um não, e outra co outras coisas também, tipo, ele olhar pers pro personagem, independente de onde você estiver, às vezes quando ele vai falar. Uhum. Teve uma situação que uhum. eu tinha que pegar, acho que uma, tipo uma balsa, não, não é nem uma balsa, acho é tipo uma plataforma, alguma coisa assim. Ele fala, ah, vamos, vamos, vamos passar por ali. E, tipo, eu tava em X ponto, assim, do cenário e ele aponta exatamente pro local, sabe? Uhum. Então são umas uhum. pequenas besteiras, assim, mas que gente traz uma realidade pro cenário. Do, da roupa, da maneira como, ele, como ela fica suja, do que é, das marcas que ele fica no corpo. Isso torna
5: tudo muito vivo, uhum. todo aquele mundo muito vivo. E vai misturando, né, Ricardo? É. Ele fica, às vezes ele, ele tá molhado, normal, depois com a lama, ele se mela realmente é, de lama. lava, né? É, é, é muito louco isso, é. cara, é muito louco. Não, isso tô... vem
4: desde o primeiro, né, cara, essa parte da, da, da mudança física no personagem vem desde o primeiro, só que agora tá no nível que, cara, se o cara sujou de lama <risos> até a cintura, mas passou na água até o joelho, você vê a diferença e a lama escorre é cacete, cara. É. <risos> é um trabalho de modelagem fantástico. Pra
0: gente é, focar nesse primeiro bloco, então, nessa parte da história mesmo, chegando então no, na... na... O que eu gostei desse Uncharted, porque como ele vem com essa promessa de ser pelo menos o último aí capítulo da Naughty Dog, então, pra, pra quem é true fan, assim, tipo, porra, vai encerrar realmente a obra, mesmo se a Sony quiser continuar depois com outro estúdio, ah, era tipo, pô eu imaginava, pô vai ter que ser uma história dramática, vai ter que ter uma, um, uma pegada emocional muito mais forte. Uhum. Então, quando eles, eles trouxeram essa história, como o Guilherme falou, né, de obsessão, do Sam, e lá do é, Rafe, né, que é o vilão, né, uhum. e que, pô os caras passaram por um monte de merda junto lá naquela prisão, e, e tipo, viram uma coisa meio de amizade, viram uma coisa, uma, uma, o vilão ele é movido por inveja, então, Cara, ao mesmo tempo que eu, quando o Nathan vai pra aventura... É, ele deixa a Helena pra trás e mente pra ela... E aí, uhum. Guilherme, tu falou essa coisa de perder tudo que você tem... É. Eu senti muito isso quando eu passei pela casa deles naquele primeiro momento... Fui vendo todos os mínimos detalhes sim, da sim, casa... Sim. Eu falei, nossa, cara, olha a vida que eles construíram... Uhum. E eu fiquei imaginando... Olha que bobeira, uhum. né? Eu fiquei imaginando os caras escolhendo o, os móveis da casa, sabe? Qual é o que a gente vai se mudar mesmo? <risos> é, depois de casado... Eu falei assim, cara, tu deixando isso pra trás... Pelo que, sabe? Não, e aquilo ali. O que,
4: afinal? Aquilo ali é um mar de easter eggs que, se qualquer curva errada com a câmera, você acha um triângulo, aí tu aperta lá e tem uma interação com uma foto, com uma câmera velha, com um item que era de um jogo e você não viu e. Uh -huh. Cara. Aquele, não, aquele e, momento ali ele serve sobe pra. E
5: uma serve... trilhazinha, né, Guilherme? De repente tem um tom assim de uma trilhazinha que sobe sutilmente, é... né, e você continua. A né?
0: trilha do Harry Jackman, que fez o... a trilha também do do Guerra Civil agora também, né? Excelente compositor. É, ele faz, ele faz do X-Men e tudo mais. Ele é, ele ele é bom, cara. Eu tava eu toda hora jogando, eu falava com o Guilherme, cara, olha a música, sumiu, olha que foda. E aí tem tá aqueles créditos <risos> de abertura, muito filme, né? Deles passeando. E, cara, a música sobe, e às vezes sobe no momento exato, às vezes é um, um tom mais, mais leve, né? Né, Wilker? Vai tan. Isso, tã, isso.
5: Tã, tã. Aí tu já, porra... Demais, cara, demais. Você vê que <risos> o tema original, né, de, da, da franquia e tal, ele nunca foi. Ele nunca é jogado assim de cara, né? Naquelas cenas de ação, né? Exato. Ele é inserido em, em momentos assim muito sutis, cara, assim, uma sutileza narrativa impressionante, assim. É a noção cinematográfica de narrativa mesmo que esses caras tiveram, Vocês né?
0: acham que... Eu quero levantar a pergunta, então. Vocês ficaram satisfeitos, então, com a história desse jogo, com a conclusão, o que, que aconteceu, pra onde cada personagem foi? Guilherme, o que, que tu achou?
4: Cara, eu, eu achei, assim, é, quando... Tava toda aquela questão do nome, né, do jogo, a Thieves End, né, o fim de um ladrão, alguma coisa <risos> parecida, tava toda, tendo essa discussão, aí começou aquela parada, ah, o Nate vai morrer, alguém próximo a ele vai morrer, ou, se, algum motivo tem que parar. Aí eu fiquei, cara, eu não acho que eles vão colocar outra morte, por exemplo, a do Sully, porque isso já aconteceu, então esse efeito já passou, não vai ter o mesmo impacto. É. Não vai colocar o do Drake, porque matar a galinha de ouro é difícil pra é. cacete, vídeo Muito, God of War. Né? É verdade. Você falar que criaria haters pra caralho, né, brother, se você fizessem então, isso. Né? Eu fiquei meio dividido assim: ou vai ser esse cara que apareceu agora, já que ele, ele é basicamente um insert na, na história inteira, ou vai ser Helena. Então, cara, toda vez que eu tava jogando com a Helena, eu tava virtualmente cagado de acontecer qualquer coisa com ela, eu tava extra careful pra uh, correr do lado dela ou, ou ter certeza que ela não tava levando tiro e tal, bobeira, porque se vai acontecer, vai acontecer, não vão ser as minhas ações que vão mudar e Guilherme. os desgraçados brincam com isso lá no final quando me aparece contigo. a cena que ela tá fazendo ela, os dois caem de uma parada qualquer ela se finge de moto, eu falei, sua filha da puta <risos> que você
1: fez comigo, porra
5: <risos> uma pergunta pra tu, Guilherme, até em relação hum. a isso que você tá falando eu não sei se você tá lembrado tá ligado a cena que todo mundo empurra a carroça lá que, que, é, que depois o Sam vai embora aí o o, o, o e a Helena, ele vai empurrar a carroça e ele vai ter que ir sozinho, né, em busca do do Sam, né Uhum. aquela hora que ela olha assim pra cima dele e tal, e ele, não, pode deixar que eu volto e tal, e aquela despedida, cara não deu uma aperto no coração, ali eu achei que com certeza, cara, o Drake ia bailar, cara, olha,
1: <risos> aquele é,
4: bom é. eu achei legal porque toda a parte desde que a Helena entra na aventura de vez, não, não só como participante do story, mas quando ela entra na aventura é, fica um clima tenso no ar, porque ela fala eu, eu cansei de te salvar e dessa vez eu quase que eu não vim, entendeu, eu quase que eu abandonei a ideia de ter você do meu lado Cara, isso pra mim foi meio que um choque, inclusive deixa eu só fazer um adendo super rápido aqui, quando vocês estão subindo com os elevadores piratas lá, que eles têm aquela conversa séria, que o Nate pergunta, o que que fez você mudar de ideia, o que que fez você vir atrás de mim e tal, e até esse momento o Nate não tava sendo sincero com ela, porque que ele não falou nada pra ela, ele tava meio que, ah, eu queria te proteger, porque eu ia levar tiro, não sei o que, eu não queria você nessa... Mas, na verdade não era isso, né, então eles sobem os elevadores a, a trilha sonora, ela fica um silêncio na verdade tem uma música tocando, não tem mais nenhuma som ambientando, e você andando de carro e você pensando nisso que ela falou você fala, caralho, eu larguei ela pra trás e ela é foda, ela é a melhor eu pessoa clímax, que eu posso usar né, o é, um, é, um, é um, uma sensação... É uma torta de climão que tá ali que você pode fatiar, isso. né? E aí total, acontece uma merda com o carro, o carro cai no rio, não sei o quê. Quando o, eles finalmente se salvam, você vê a cara do Drake desesperado olhando pro, pro carro explodindo lá embaixo e fala... Caralho, eu posso morrer a qualquer momento. Eu não quero morrer com isso engasgado. Aí ele vira e fala... Ele meio que desaba em cima dela e fala... Eu não tava protegendo você, eu tava me protegendo porque eu sei que eu posso morrer, não sei o quê. E eu não quero ficar sem você... Cara, aquilo dali, é, o... é, se alguém tinha qualquer dúvida de que os dois merecem estar junto para sempre, aquilo ali acabou ali, cara. E Roteiro eleme, excelente, ainda mais. a trilha sonora funcionando excelente, a ação funcionando excelente, culminou porra, 10 de 10, acabou. <risos> calma, calma, acabou. <eu risos> ainda mais,
5: né? o nome desse capítulo, em especial que é o 17, é Na Saúde e Na Doença, sabe? Exato, Depois daquele exato. diálogo que eles têm, assim, que os dois param, ficam olhando assim um pro outro... É, aí ela fala, né, e você sabe, né, que... É, a gente se casou, né? E tem aquele é, lance lá, lance, né? né? Na saúde e na doença. Aí ele, aí ele olha assim pra baixo e na saúde e na doença. Aí entra essa trilha com o carro. Caralho, mano. Que isso, cara?
0: Que
4: foda. Cara. Sacramentou. Aquilo ali sacramentou.
0: Bom, exato, puro cinema. Não, e é legal, né, Wicca? Porque que se a gente, quando tem uma personagem, é, a companheira do nosso herói, assim, geralmente ela muita gente vê como uma, aquela chata que não deixa o cara fazer o que a gente quer ver ele fazendo, né? E no caso da Helena, o legal é que ela é tão legal quanto
5: um, o o Nate, sabe? O que ela tá
0: reclamando... É, ela tá ela
4: um zoa ele, cara! Não, e ela tá reclamando ela de coisas...
5: Ela, tá, ela tem uma cena que ela, que ela vai subir num lugar, que ele pega um caixote, bota assim, é. aí ela, aí ele primeiro as damas, aí ela, ah, quer me fazer de alvo, né? Aí, o que, que é isso? Não sei o que, é, eu tô te zoando, seu mamão.
4: Não, e até ele mesmo fala, cara, você é muito boa nesse negócio de, de, de fazer estratégia, de caçar aventura. Ele só não fala você não é tão boa quanto eu, porque eu, eu acho que o Nate acredita que ela seja melhor do que ele fazendo isso. Então, ficou <risos> e sutil dela? e ficou sinistro, cara. É e o
5: pulo dela, aquele pulo que ela dá na, na, na coisa. Na
4: floresta, né? Aí depois ele pensando assim: muito bom, né, Nate? Você tá irritando uma garota como essa, né? Ah, seu babaca. <risos> cara, fantástico, cara. De, de personagem, acho que não tem mais nada a se falar do que. De... Todo mundo ficou perfeito. O vilão não é um vilão overpower, como reclamaram lá do Uncharted 2. Todos os personagens, eles são palpáveis. Não tem nada que tá super overpower, alguém que tá ali e você não entende o porquê, entendeu? Não então, tem
5: mas... sobrenatural nesse jogo, né, cara? Não, não tem, tem, não tem, exato.
4: Isso é mais legal. Tem razão.
0: Então, ó, vamos encerrar aqui esse primeiro bloquinho. O Wilker Tá aqui vendo pela primeira vez no Night Station. Você parou uma musiquinha. Que música a gente vai ouvir agora, O que, que você trouxe Nossa. aí pra, pra indicar pra galera? Vamos lá, vamos lá.
5: Não, eu trouxe uma música de uma banda. Cara, vocês sabem que eu curto muito heavy metal, né? Apesar de eu curtir muito MPB. No dia eu tinha que ver a sua foto, brasileira. eu nunca diria isso, Mas <risos> Esse cara é funkeiro, na boa. <risos> Mas, assim, eu tive, uma, eu tive sorte, assim, de conhecer muita coisa aqui, né, que um amigo meu já, já coroa e tudo mais, que curte muito também. Só o nome, só o nome, Will, só o nome, Uca, vai rápido, vai. <risos> Aí, tipo... Tá é... ele ah, apresentou uma banda americana, né, cara, que foi o Salvatage, que é uma banda pouco conhecida, e esse disco é um disco conceitual, que fala sobre a, a guerra da Bósnia lá e o da Yugoslávia. Então, Salvatage, Dead, Winter, Dead... Que? que música foi essa agora, cara? Segunda música aí. Ah, essa daí. <risos> essa daí é pra quem curte rock progressivo, né, cara? Do manda lá da Suécia, né, cara? Que The Flower Kings, que é. Essa música aí é a Cosmic Cycles. Cycles? Circles. E... <risos> é. Cosmic muito Circles, boa. né? Muito boa. É, essa música aí é a Cosmic Circles, né? Que ela fala muito sobre essa busca do sentido da vida, né? Da nossa vivência natureza e tal. Acha que tu vai curtir aí? <risos> boa,
0: boa. Tomara que, pessoal deixe sempre nos comentários aí, né? no site, você já sabe. Agora, continuando aqui, vamos fa falar um pouquinho mais, então, de, de gameplay mesmo, do, uh -huh. de, do jogo em si, né? A gente já falou muito da história. E... o. o anti sempre foi muito uma série muito famosa pelos set-pieces, né? Por aquelas sequências de ação que eram de tirar o fôlego Total. e vai o cenário Eita. desmoronando e o Nathan tá desfigurando e fala, caralho, não sei o que vai acontecer e tal. E eu vi umas, umas certas reclamações na internet e eu mesmo senti isso, embora não seja uma reclamação minha, que esse jogo tem menos set-pieces, né? Menos dessas coisas mais espetaculares, né? É. Absurdas e tal. Uhum. Eu, ao meu ver, eles fizeram até isso talvez pra deixar uma coisa um pouco mais pé no chão, né? Mais, uhum. sei lá.
5: Uhum. Eu acho que é o foco viu, Ricardo é, o foco desse jogo a ideia desse jogo não é a mesma ideia que a gente tinha no 2 por exemplo, entendeu, que era repleto de set-piece, de cenas megalomaníacas e, e realmente fantásticas assim, emocionantes, eu acho que aqui realmente o foco é essa abordagem de drama, de, desses desenvolvimentos e quando é preciso ter o set-piece, a gente tem, por exemplo o capítulo 11, é um dos capítulos mais surreais da franquia, cara que é aquele que a gente começa no meio de uma feira Lá e tal, Nossa. a gente tem que fazer um uhum. códigozinho Lá do, do, do sino E de repente na volta a gente Entra naquele carro, primeiro a gente troca tri, Tiro, entra naquele carro Depois salta do carro Pega nas cordas, sobe num, numa caminhonete Pula em cima de, outra, de outro Troço, vai na uhum. outra caminhonete é. Aí vem o sangue com a moto, vai de moto. É, é muito louco, cara, aquilo é um Absurdo, o cara do, que, tá, que Jogou nos anos 90 se alguém te falasse pra ele, ó, oh, você vai, vai fazer isso aqui no game, <risos> ele jamais acreditaria. Porque, então, então, assim, os set pieces, eles existem nesse jogo. Mas eu acho que o, o foco de, desse jogo em particular é outro, sabe? A vibe. É é, o que tu acha,
4: Guilherme? É, eu acho que até bate de frente um pouco aquela. aquela era, não era uma reclamação, era meio que um comentário solto, todo mundo falava que, é, é, pô, como é que é possível o Nate não morrer tantas vezes? E, e ele se fode tanto, apanha tanto, leva tiro, como é que pode não morrer? Então, quando você dá esse, esse, essa sossegada um pouco no set-piece e deixa pra momentos bem específicos, e, na minha opinião, eu acho que fica mais especial, porque quando acontece, cara, é fantástico. É, Além desse, desse que o Wilker falou, tem também quando você já tá lá na, na Cidade Perdida dos Piratas lá, o prédio tá caindo, o nego atirando em você, e você tem que correr e tá tudo desmoronando e então, tal. Então, assim, fica mais Indiana Jones e menos, sei lá, é. filme de super-herói, sabe? Você acredita que aquilo é realmente mais... mais... Não que vá acontecer comigo na segunda-feira no trabalho, mas você acredita que é um pouco mais real do que uma coisa fantástica ou foi muito pé no chão, como é. o lance desse jogo era na ativa de personagens ficou bem mais pé no chão, até porque o Sam acabou de sair da prisão, o cara não vai fazer a mesma coisa que o Nate tá fazendo sem né? treinamento, né? Não, sem dúvida aliás, esse <risos> essa cenário,
0: essa sequência então da feira em questão de, de videogame mesmo, é incrível a quantidade de detalhes, a quantidade de Micro interações que você tem com o macaquinho, com o cara lá que tá uhum. te vendendo. Tá te vendendo. Tem tá, tipo,
5: personagens, né? Não, muita coisa. Deus, e aí quando, muita
0: gente ali. Quando cara. vem um ataque, é, e aí os caras a gente atirando, e às vezes ele acerta as coisas, tanto de partículas que voam. Uhum. E quando você vai fugir, exatamente, você vê aquela imensidão de cenário, né? E que tá tudo ali. É, é como até eu lembro até na E3 o cara falando, né? Não é uma pintura no fundo, né? Se você vai, você chega até lá. Chega lá. E é. a gente tem uma coisa que eles fizeram. Uhum. De, de game design mesmo nesse jogo, que é você ter diversos caminhos, né? Pra você chegar em tal ponto. Uhum. O cenário ele é amplo o suficiente, e não é mundo aberto, mas ele é amplo o suficiente pra você uhum. chegar como, como, como você quiser, né? É, exato, e
4: é. essa parte que você falou da questão da feira, até, é, tem uma, uma, uma crítica que muita gente fez com relação aos primeiros jogos, é que era muito visualmente definido qual sessão era a plataforma e qual sessão era a combate. Então. Isso desde o 2 ou do 3 até, já estava bem mais misturado, já estava bem mais ao mesmo tempo os dois juntos, a parte é na selva, então, quando você está chegando na ilha, né, seu barco quebrou e tal, e você está entrando pra ilha, isso é junto, é praticamente junto, que você está fazendo os jogos ao mesmo tempo, e esse jogo quase toda a barreira que você entra em cover, ela é quebrável, então você não vai ficar parado no mesmo lugar atirando em todo mundo você vai ter que se mexer, você vai ter que ter estratégia vai ter que subir em algum lugar, uhum, e cara uhum. pra programar isso tudo, é um trabalho do cacete, cara é verdade. E, Porra, <risos> fica, funciona, se você tá atrás de uma pedra, leva mais tempo mais quebra, se você tá atrás de uma caixa, três tiros já tá praticamente atirando você então, é. o, os cenários dele
5: não é de um crisis da vida, né, com que tudo quebra, realmente a física é extremamente, tudo mais, não, mas eu acho que em, em certos detalhes, né, que em muitos objetos ele realmente se destrói, né, e uhum. funciona na, da maneira certa, sabe Guilherme? É, ele tá ali da maneira certa pra quebrar, né cara? É, eu... É, e, porra,
4: tem um, tem um caminhão atirando o comentador em cima de você, as coisas tem que quebrar, cara, é. fim. É, embora <risos> chegue ali no
0: final desse set-piece que você tá atirando com uma pistolinha num tanque blindado, né cara? Ali é, é que ali foi a forçado forçada e de barra, é? né? De barra, Ai, né? Qual, Não, qual? No finalzinho, e, no, 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 essa. no final, você tá de moto, você tá, tá, pilotando e você tá atirando no carro ah, indo cê, atrás de você.
4: Você tá com uma metralhadora, não é uma pistola, tá? Tá, Para mas começar, mesmo assim, né? mesmo assim, né, Guilherme? E mesmo assim, você tá tirando na, na parte da frente do radiador pro carro parar, você é, não tá destruindo carro parar. o carro, é pro carro, tá carro parar. Você tá a porra.
5: parte elétrica, né? Você tá destruindo Exatamente. a parte elétrica do carro. Mas, na verdade, uma coisa que eu queria colocar aqui pra vocês, é, fazer uma pergunta e tal, é que, assim... Eu falei muito da diversidade de três cenários, né? Eu não sei, não sei se faz tempo que vocês jogaram... Ou vocês jogaram recentemente no Dream Collection aí... Ah, ah, sim. Mas o três me impressionou muito na variedade de cenários, assim... Muita coisa diferente. Ele viaja muito e vai por muitos lugares, para muitos lugares. Uhum. E nesse Uncharted 4 em especial... Apesar de tudo ser magnificamente perfeito, né? De ter uma amplitude, assim, muito maior e tal... Eu acho que esse jogo, talvez seja... A, a, junto com o primeiro, obviamente... É, é o que menos tem a diversidade de locais, né, cara? Entre aspas, por quê? É, a partir do capítulo 12 se eu não me engano, que é aquele que ele vai de barco né, pra ilha, é. todo jogo termina ali, né? Eu não sei se vocês repararam nisso. Tudo é ali, né? Até do 12 ao 20 não sei quanto, né? Então o que, é que vocês é acham em relação é. a
0: isso? É, isso eu comentei com o Guilherme que eu, eu é, é o ponto do jogo que eu senti um pouco de barriga, sabe? O ponto ali que ele encontra a Helena e aí você vai passeando pelas cidades e tal. Não que eu acho chato, tá? Seu 20? Não, uh -huh. não, não acho chato. Eden, Eden. Mas Eden, eu Eden, sinto Eden, uma, uma é barriguinha na história, aquela extensão de aí o, o lá, o, o pirata lá que tinha esse nome, pegou o tesouro e moveu pra tal lugar, e aí fez não sei o que, e aí a cidade, era... cara, aquilo ali chegou um ponto que, que eu falei assim, meu Deus, cara chega logo na, na parada, sabe até porque isso que o Ricker tá falando, acho que fica um momento que você tá muito em floresta cenários maravilhosos Porra, incríveis, a cidade, a, lá quando eles chegam no, no jantar e tal. É tudo, é
5: tudo lindo, é.
0: maravilhoso. E o
5: Devon, New Devon é lindo, né, Sim. cara? Puta que pariu, cara. Lindo, e, assim, em relação a como aquele troço é. é, é... É, amedrontador, né, todo mundo pendurado naquelas grades oh. e tudo mais, depois você pula e tá Sim. tudo ali inundado, né
0: Coisa... o jantar, o jantar é maravilhoso dos Nossa, piratas
4: lá todo mundo incrível, morto incrível. É, então, eu, eu, como eu falei, eu nem achei que tinha tanto problema, porque na verdade como você, eu joguei o jogo três vezes pra conseguir todos os troféus E peraí, tu já jogou três vezes? eu, eu já bem. platinei, filho, porra eu platinei também, <risos> caralho que tá devendo é você, Ricardo, <risos> o jogo saiu em maio porra. eu quero te... ficar zoando com a minha pra cara, isso. Guilherme, quando eu platinei, é... quando eu
5: platinei esse cara que foi zoando comigo, é muita Caramba.
4: é muito Não, eu tô aqui aqui, que pé só que você prefere ver filme repetido cara, com pandemia eu fiz zerar o
0: jogo essa semana cara, porque eu tava, eu tava sem tempo dizer nenhum, enfim, mas vai, vai, continua Guilherme vai lá.
4: mas então, eu não achei nenhum problema porque na terceira vez que eu tava jogando eu fui reparar, cara, que é, tava ficando um pouco chato é, você abrir a caixa do tesouro e ter o um papel escrito vá até o próximo ponto, entendeu então, você é chegou na última vista, ilha né? é sempre, ah, agora você tem que ir pra não sei aonde, agora você tem que ir pro vulcão agora você tem que ir pra ilha no meio do vulcão é, agora você tem que olhar é pra ir na próxima ilha então, assim, eu já tava assim, porra, legal, então quando você entra numa ele, e fala, em algum lugar tá aqui, tem um tesouro, eu falei, porra, agora fica mais natural. vai acabar, é. então aí eu tava querendo saber como é que ia é terminar o desenvolvimento dos personagens, porque a situação tava meio crítica, né, você levou um tiro lá do, é, você descobriu a traição do seu irmão, você levou um tiro carro do barranco, você foi resgatado, falei, cara, final sprinting, e aí eles são cinco, seis capítulos até você entrar, Ó, aqui está o tesouro e vamos ver qual é a, a, a parte final do jogo. Eu não tive tanto problema, porque eu tava tão na gana de quero terminar essa história que eu nem reparei que realmente, depois do, Sim. acho que décimo primeiro, décimo segundo, você tá praticamente no mesmo lugar... E não é, não é tão ruim, cara. Se você tá com o objetivo de terminar a história, eu não acho tão ruim. É, eu gostei. Em questão de... Falando de concept
0: design mesmo, assim, né? A maneira como eles... Constru... Cara, eu achei os cenários maravilhosos, né? É, quando você vai lá e tá no orfanato, eles andando pelo telhado, e aí depois você vai naquele, lá no leilão. Você vê como a paleta de cores é diferente em cada um desses cenários, como a arquitetura é uhum. diferente em cada um deles. Cara, o, o, o uhum. trabalho de luz que eles fizeram, né? A iluminação... Cara, é muito natural, Boa. muito real, Perfeito, cara. Perfeita,
5: né, cara? Maravilhoso. É o próprio ponto. New Devon, né? É, até é. que a gente já, entra, já pode entrar também na, na, na parte de dificuldade, mas antes da gente entrar na dificuldade, eu queria destacar essa, essa parada, <risos> porque no, no capítulo New Devon lá, que eu acho que é o 18, se eu não me engano, é, 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 você antes, antes de entrar... Naquela, naquele lance lá que você tem que ficar sempre mergulhando, né? Porque senão os caras vão atirar, porque é cercado de cara e tudo mais. É, vocês já repararam nas folhas, cara, que você fica abaixadinho assim. Uhum, é uhum. perfeito, cara. Parece uma fotografia aquilo ali, sabe, cara? E ele é. reage
4: com o seu movimento, né? Você anda na folha, Exato. elas um da a maneira sombra, que,
5: que A ser, sombra cara. nossa, Guilherme. A sombra nossa pra, reflete na flow também, sabe? É. Perfeito, cara. Aliás,
0: é. foi bom vocês ter, ter falado o um negócio desse, da, do mato ali, né? Porque foi uma mecânica que trouxeram do Last of Us, né? Essa coisa de você poder ser furtivo, né? E conseguir andar ali isso. pela mata e... Pô, foi muito legal uhum. ter passado... Muita,
5: co... não, porque... muita coisa é Last of Uma coisa muita assim, coisa que
0: eu sempre é... eu, eu, eu não gostava muito de certas coisas no Uncharted, como tiroteio, por exemplo. Até por isso eu nunca joguei o um 1 de novo, porque ele é lotado de tiroteio. Ah, e, eu não sei, a mecânica do, do, do tiro pra mim ficou melhor, ficou mais fluida pra mim nesse jogo. Eu não sei dizer onde eles mexeram, mas pra mim ficou bom pra cacete. A
5: mira do primeiro, e que é recorrente até hoje, que muita gente fala... Ela é mais travada, entendeu? Ai, hum. Ela tem problemas que é mais travada por conta da cama Mas aí, e tudo mais. Mas aí,
0: nesse jogo, eu gostei de justamente ter certos cenários que eu não precisava atirar. Eu, tá, teve hum. momentos que, eu, cara, foi totalmente furtivo. Não. Totalmente...
1: Eles,
5: eles exploravam muito o stealth e, realmente, você percebe que eles espor, exploraram o stealth porque eles pegaram uma característica que é de Metal Gear, né, cara? Você poder marcar... Assim, lógico, se não jogar no Demolidor. <risos> Mas você poder marcar... É, cada personagem pra você é, se ligar e ir matando todos eles no stealth, entendeu? Então, é, tem, tem esse certo foi realmente... É, sim. É, pode então, fazer é, realmente entre aspas, isso. né?
4: É. No, no próprio New Devil é impossível de fazer isso, né? Não exemplo. e o que eu acho legal é o seguinte, tem umas partes, tem uma parte na, acho que essa de New Devil até, se não me engano, no jogo inteiro tem dois ou três encontros que é obrigado você matar todo mundo. No resto você pode sair no furtivo para cima de qualquer um, você pode atravessar o cenário inteiro e ninguém te vê, sabe? É. Isso, isso. Então, aliás, inclusive se você quer fazer o troféu do, do Fast Runner lá, que é em menos de seis horas, você tem que fazer isso. Se você cair em tiroteio, é oh. Horas Nossa, e tem, horas aí, Tem um né?
5: troféu, cara, que eu, eu penei pra fazer. Do capítulo 13 até o capítulo 16, se eu não me engano. Não, é, no Você isso tem que, que passar sem, sem matar, matar ninguém. ninguém, cara. Caraca, sim. E é é onde tem o Deus Deus não pode matar também. O Sam Exatamente. não pode matar, cara. Você
4: tem, seja, que na você, tem, você tem que ficar stealth, senão já era. Se alguém te ver, o Sam já começa a atirar e acabou a porra do troféu. É.
5: Acabou o troféu.
0: Aliás, o, <risos> eu, eu, uhum. eu
4: senti nesse jogo também até, eu não sei, bom, eu joguei no
0: normal, né? Não sei se vocês jogarem no crushing vão saber dizer. Eu senti uma quantidade bem menor daqueles, dos personagens tanque, né? Pro no 3 tinha direto, que era aquele cara é. mais gigantão, que você demorava a dar, tinha, tinha que dar muito mais ah, o né? É O Brutamontes, É, o Brutamontes. Você, é porque você jogou no normal. Ah, no crushing, é. no segundo capítulo já tem um desse. Ah, então. Porque você tem a parte ali na prisão, é. na porrada e do tiroteio um ou outro e tal, porque isso foi uma coisa. Eles mexeram um pouco na mecânica ali do, do combate mesmo, né? O, a gente tá sem um contra contragolpe agora uhum. nesse jogo, né?
5: Esse tem um personagem especial que é um saco, cara, que é o caçador. É aquele personagem que vem te agarrar, sabe? Nossa, é um saco. Mor é Mano, tá ali no Crush, é um saco, brother, porque ele é muito difícil de morrer e se ele te agarra. Tu fica tentando sair, ele já te deixa no preto e branco lá, e vem hum. outro, dá um tirinho e morreu. Caramba, sabe, a gente
4: sabe. Tem, no, no crushing quase tudo é, é um hit kill, cara. Se, é pistola não é um hit kill, mas tipo, metalhadora, possível, um hit kill, praticamente. Então é. tem que ser muito na, na. Tem que ser muito ninja pra conseguir passar nisso. Mas olha
0: só, nessa, nesse sistema de, da porradaria, vocês não ficaram um pouco putos quando vocês tiveram que lutar com a Nadine, por exemplo, tu então, não podia fazer nada com ela e parecia uma coisa totalmente ah, pré Ah, eu fiquei pena,
5: cara, de fazer, na verdade.
3: Eu
4: pena, porque eu
5: esperava ela dar em mim, cara, nem
4: batia. <risos> na... <risos> na verdade, é, é, isso ficou um pouco escondido no jogo, mas você tem um mini contra-golpe sim, que é com um triângulo. Como, Guilherme? É com um triângulo. Como? Pô, com... sério? Então, toda vez toda vez que alguém te ataca, se você apertar o triângulo, ele vai tentar se defender. Se você não apertar é um nada, você levar na é cara... É, é tem. Ou ele, ou ele sai da frente, ou ele meio que tenta parar o golpe, mas reduz o quanto de impacto você leva. No Crush é fundamental você usar isso, senão também, tipo, quatro, cinco porradas dela, tu morreu. É filho. porque. É porque no 3, Guilherme
5: O pessoal se acostumou muito com isso, entendeu? O 3, ele trouxe justamente essa mecânica do Batman, né? Uhum. E a, o duelo corpo a corpo, né? O pessoal pedia tanto E finalmente eles trouxeram no 3 Só que nesse daí eles abandonaram, né, cara? E, ele, novamente, é, é. É, o contra, é o balanceamento do próprio The Last of Us é que nossa coisa é isso, né? Você, você é bem balanceado ali. Você pode é, enfrentar a galera com o Joe, mas trocar tiro e tudo mais, né?
0: Agora, falando, chegando uhum. mais na parte da conclusão do jogo mesmo e do vilão, né? o Wilker falou que como esse jogo não, é, não tem um elemento sobrenatural, uhum. e eu fiquei pensando muito como seria a conclusão da história, né? E a gente tem alguns sete interessantes ali no final, ali do tiroteio dos barcos e tal, do navio vira e tal, mas é, ainda assim é contido perto do que a gente viu nos outros jogos. E eu gostei uhum. demais da do combate final com o Final Boss... Cara, sendo um ambiente muito, muito fechado... Tá, o Senf é caído, ela tem uma, uma, um fator é, bomba-relógio, né? De tá pegando fogo, e você lutar num duelo de espada com o cara.
5: Mano. Achei demais. Um duelo né? clássico, né, cara? Clássico. E traz esse lance do duelo de, de piratas, né? É, o uhum. duelo de espadas, o duelo clássico, em pleno navio, afundando, naufragando e tudo mais, é verdade. né? Perfeito isso aí, né? O que, que tu achou, Guilherme?
0: Então,
4: é com, com duas testemunhas que são, cara. Fecham a história que eu falei lá no início Aquela questão de obsessão Que é o Avery e o Thomas Tew que se mataram então na mesma sala que eles, entendeu? É verdade E até a Nadine, ela, quando deixa todo mundo preso lá dentro Ela fala, porra, todo mundo que fica vidrado Com essa porta desse tesouro acaba igual esses dois aqui E aponta pro, pros cadáveres lá Ou os esqueletos, né? Essa época já já escolhi Já é um esqueleto só Aí todo mundo... E vem aquela questão da obsessão toda de volta. Quem continuar querendo correr atrás desse negócio vai acabar assim. E a, a, a luta é até legal porque esse, esse vilão Rafi. Ele é um fininho de papai que investiu todo o dinheiro que recebeu dos pais para tentar ser um caçador de tesouros e nunca conseguiu nada. Na verdade, ele tá tentando, desde a época da prisão, lá no início do jogo, conseguir achar esse tesouro. E finalmente, quando ele acha, ele tá vendo que não vai conseguir acontecer nada, o cara pira, saca uma espada e fala, cara, vamos acabar isso aqui como como Invejoso,
0: né, galera? Como... Invejoso, é. né? Você o que você
4: fez? É, que ele,
5: você tem ele tem muito de dizer. Ele tem muito a dizer, vamos ver se você é uma lenda, né? Ele fala uns três vezes isso, né? A lenda do. Ei, que e
4: o pai olha eu atirei a pessoa que falou que o Nathan Drake era uma lenda. Eu matei o cara com um tiro, cara. Tá nesse nível a inveja dele. Não,
0: e você vê o, o, o Nathan, ele, ele é o chaotic good, né, se fosse aí do D&D, porque ele, ele chega um... É, é impressionante como ele demora até cair na porrada com o cara, ele tenta evitar o máximo, uhum. e aí num ponto quando você vence e tudo mais, e, o, e, e é engraçada a ironia de como ele vence, né? O cara cria tanto ouro e ele é esmagado pelo
4: ouro, Sim, né? É quando o Rafa fala que, ah, você é tão agarrado a esse, esse parol de loser que você tem, que depois que eu te matar, eu vou matar todo mundo. Aí, amigo, o sangue ferve. O cara, você vai mexendo aí na porrada, agora vai comer, <risos> brother.
5: <risos> uma, uma curiosidade que o Guilherme também deve ter passado por isso também, é que um troféu prata, cara, pra você conquistar aí, é você ganhar no Rave sem levar nenhum, nenhum toque da espada dele lá. Sim. Tem que matar ah, ele sem nem
0: tocar. não caralho. Sem o um corte, sem um corte ou, você, ou você, tipo, se você dá aquele clash de espada, também conta? Não, o hit, hit. Você não pode sem levar nenhum hit. Sem um hit. hit. Nossa, assim, então eu, eu nunca conseguiria, cara, porque, eu, eu, olha, eu não, eu, ele olhava pra um lado e eu me confundia. Nossa, eu <risos> morri umas quatro vezes, cara, a coisa que eu passava. Daí tava muito... Ah, fazendo, fazendo
4: normal foi até tranquilo, porque ele meio que repete a, a, a ordem ele vem batendo, então depois de tempo você decora. No crushing, Cada vez que ele levanta o braço é diferente Então aí você tem que Realmente é. tem mais... Ah, e no crushing, é, é, se você levar mais duas rápido, espadadas, você né? morre. É, é é verdade. Na
5: terceira, na terceira parte, do, no crush, né? Porque tem três partes da luta, né? Sim. A primeira desviando, né? Que é sem a, sem a espada. A segunda parte, já com a espada que ele corta o pé dele. E a terceira parte. Na terceira parte, no crush, em qualquer espadada, você morre. Caramba. Qualquer espadada. E a gente
0: pegando aquele elemento de que a gente acha que alguém ia morrer nesse jogo, né? Quando chega ali no final, então o centro fala pra ele ir. Aí o Nathan vai... Aí eu falei, puta, pronto, então o vai morrer mesmo. E aí o Nathan, volta e não, cara, vamos ser todo mundo juntos, usa uma estratégia ali. Dá um tiro de canhão é no chão, cara,
5: que louco, <risos> brother. Não, e depois eu achei que o Neita ia morrer, tipo quando ele fala, pode, pode ir, você não olha pra trás, pode ir, e aquele troço desabando, eu fudei. E eles nadando na abraçada,
0: é, né, e aí, aí vai tudo ficando é. meio lento, a luz vai aumentando, <risos> o brilho, né, e é bacana todo final ali, acaba que o Sam e o Sally, e o, o Sally vão seguir, né, meio que Fazendo uma parceria ali algumas missões. Até fala de Bra
5: Ixi. Brasil, né? E eu acho. Aposto aqui uma aposta, hein? Eu acho que a DLC vai ser com os dois, viu, cara? Não vai ser com. Ah, eu ia ser muito
0: do caralho. acho hein? que vai ser com os dois. Eu, 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 eu faço voto. Que... Vai ser um DLC meio na pegada do Left Behind, uhum. né? Vai ser, vai ser um, um story, DLC em né? jogo
4: mesmo. Exato. É. Eu Isso
0: foda. Eu não sei, não sei como é que foi pra vocês aqui, mas pra mim apareceu até errado que ele fala é, ele fala como é que tá o seu português, alguma coisa assim mas na legenda apareceu como é que tá seu em francês Eu falei,
5: é ah, francês, tá é, verdade é. É. Na,
0: na, na, em Ué, inglês é, é, ele fala em viagem. português mesmo português mesmo? Ah, ah então foi a tradu tradução deu pau aqui hum. e aí o mais foda a gente volta a jogar o Crash e aí quando a câmera se afasta, porra, é a filha deles, cara que
5: fantástico,
4: Foda, puta cara, cara
5: que foda. E momento aquele ali, foi... ali foi o, o... novamente outro clímax, né, cara, cara é eu, comece... isso?
4: É. eu comecei a urrar dentro de casa aqui, cara, minha esposa foi ver o <risos> que tá acontecendo eu falei, cara tá acontecendo a tudo ah, e, além da, e além da Cassie que levou o nome da mãe do Drake, por sinal tem também Não, o, cachorro. o cachorro chamado Victor como ele
0: falou que ele ia ele fazer esse <risos> é, O legal é que Puta. nesse ponto da história eu achei que tinha acabado, sabe? Quando ele termina ali com a, com a Helena ali conversando, a câmera sobe e aí eu falei, ah, pô, acabou o jogo aqui. Pô, ainda tem mais isso. Aí você pega a menina, você passeia pela casa toda uhum. completamente diferente.
5: Uhum. É, e aí tu vê que e eles estão é morando num lugar paradisíaco. Dizer, não, não só nessa casa. É nesse lugar é que tem a maior quantidade de referências, informações... Cara, é muita, muita coisa, muito elemento, cara. Que
4: trabalho, que empenho desses caras, velho. Tem uma parte que eu acho fantástica: que você vai na geladeira e eles conversam por post-it, sabe qual é? <risos> tipo, a, a, a Helena bota lá, ah, a gente tem que comprar os suprimentos pra viagem de barco no dia tal. Aí a filha bota, ah, compra uma nova prancha pra mim. Aí o Drake fala assim: a gente não comprou um ano passado? Aí, ela, ah, se você considera ano passado, oito <risos> anos atrás, sim, né? Então, é, é, cara. E, aliás, o jogo inteiro ele vem fazendo isso, né? Que ele entrega entrega muito da narrativa secundária no cenário. Então, pô, voltando um pouco, quando você chega em New Devon e tá tudo embaixo d'água, você fala, cara, o que aconteceu aqui? Aí você entra numa casa, descobre que um cara começou a brigar com o outro, aí ele arrebentou, tipo, explodiu uma parede, aí o rinho invadiu a casa do cara. Isso, aí ele foi se vingar tá e fez o mesmo na casa seguinte. Então, <risos> o cenário conta a história que não precisava ser falada pelos personagens e isso, mano, cara... no
5: final no final até, é, acho que é no capítulo 21, se eu não me engano, era é 20 é, quando uhum. ele vai em busca do Senna né, na volta já, é, uhum. tem uma carta que é muito de solidão assim, bicho, é, pô, cheguei aqui é, é, já descendo, né, uhum. cheguei aqui perto do tesouro é, já morro de cansado e acho que vou, sabe assim, muito do, do que você tá vivendo naquele momento do que você vai enfrentar dali pra frente, sabe cara, e é, o cara tipo... morre ali sentado de pneumonia e
4: tudo mais é, é o cara pensando, esse vai ser o meu fim também, vai ser esse o meu, meu destino e, já que ainda tá pra acontecer o fim da Thieves' End ainda tá pra acontecer isso até esse ponto na história, então isso, você considera isso. até o, o final até, voltando lá na, com a Cassie, quando você entra no, na segunda casa, que é mais ou menos o escritório dos pais dela, cara, cada foto na parede é um easter egg, é alguma coisa que aconteceu isso depois, isso. que não tem necessidade de contar um jogo inteiro para isso, ou até mesmo ela, né, que ela meio que herdou do, do, dos pais essa questão de ser aventureira, tem uma revista com a cara dela, falando que é uma, uma pequena fortune hunter e tal, e cara, aí é que acontece a revelação de ela descobrir quem são os pais, né, que eles estão sentados num tesouro segurando escopeta... <risos> E você cara, isso vai dar merda, isso vai dar merda. Meus é, pais cara, eram Eu, cu, eu fiquei né?
5: viajando, né, porque, tipo, é, ela já, eu acho que ela já sabia que ambos é, são, entre aspas, um tanto, um tanto aventureiros, né? Uhum. Porque, é, se você reparar, antes de chegar lá na segunda casa... Tem uma parede com vários molduros de prêmios, assim, né? Que a própria Cassie e eles ganharam, né? Assim, prêmios, vários prêmios e tudo
4: mais. Não, né? o, no e... final, quando, quando eles saem lá do navio, o Sam meio que guardou umas moedas no bolso e deixou no casaco da Helena. Então, eles conseguiram dinheiro para ser agora Fortune Hunters oficiais. Eles abrem uma empresa, eles isso, compram isso. a empresa que o Ney estava trabalhando e eles passam a viajar o mundo descobrindo esses tesouros de civilizações perdidas e recebem reconhecimento por isso. Só é, que a vira
5: um
4: não sabe, mesmo, né, é, um a, mesmo, né, O único lance é que a Cassie não sabe o passado antes disso, né? A troca de tiros <risos> e etc. e tal, né?
0: <risos> a, vida na, a vida da clandestina. Mas é fantástico o trabalho desses caras. Hein? Mais uma vez: roteiro, direção e é, interpretação, né? Hum. Porque. Eu me apaixonei pela Cassie. Falei, cara, eu quero ver um jogo com essa menina, porque eu achei ela demais, divertida, engraçada. E o legal foi ver a Helena e, e o Nathan mais velhos, uhum. né? Eu fiquei com muito... Falei, cara, lembra que ele teve um... Foi no Uncharted anterior que apareceu, teve o Nathan Gordão, que alguém fez um... Ah, era, era, era uma skin
4: do multiplayer. Era uma skin do multiplayer. É, alguma
0: coisa assim. Eu falei, cara, imagina se o Nathan aparecer com uma
5: barriguinha, alguma coisa assim.
4: Quem <risos> okay, ah, tá cara. com a barriguinha é o
5: Sully, cara. Você pode ver... Como é que tá o visual do Sully agora Quando naquela, antes de você Pegar a revista lá dela E achar a chave, você vai na cozinha Lá do esquerdo assim ah, E é. você vai encontrar uma foto da Helena E o Sully com uma cerveja assim ó.
4: Não, 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 aí. é o Sam É o Sam e o Sully em Cuba, tomando cerveja em Cuba Que eles até falam Toma. no verso Ex Exato,
5: mas tipo, é, tem essa foto aí do, do verso, só que antes Do, do, antes Naquela segunda casa já quando você vai... É, é, antes de fazer... Antes de você pegar mesmo a mesma chave para abrir lá o armário... Se você for na cozinha... Tem uma foto dos dois, tipo assim... Que mostra o... o, o Sully de corpo inteiro... Eu vou até mandar ah, pro tá. Ricardo aqui... É, que é muito bacana essa, essa foto e tal... E, e você pode ir... Averiguar, tipo... Em outros lugares e tudo mais... Tem muito, na verdade, storyboard mesmo do que aconteceu até ali, cara. É hum, muito bom você reparar. Tem até aquela, aquela imagem, né, que virou polêmica pra caramba que é uma menina mó parecida com L e o logo lá do The Last of Us, só que a mulher é grávida, né, e tudo mais, hum, né. É. é,
4: vale lembrar que no terceiro jogo tinha um easter egg do Last of Us que não havia saído, na verdade tinha sido é, adiado, então o Uncharted 3 saiu antes do Last of Us e o easter egg continuou no jogo. Eu não tô dizendo que é isso ou não Mas se ele já estiver né, trabalhando com Working Title ou alguma coisa temporária Se for ali eu já fiquei interessado <risos> Não, muito, mais <muito> foda
5: <risos> Aliás, três tesouros dessa de, Desse Uncharted 4 Referenciam quatro franquias clássicas né? Referencia lá O, o Crash né, Com a, a frutinha né, que o Crash comia lá E tudo mais né? Referencia The Last of Us com a medalha dos vagalumes Tá ligado? Uhum. Uhum. e também referencia o and Dexter
0: é, com ovo né
5: com um o né? um ovinho lá e tudo muito, mais
0: muito, muito foda, e o legal é no final ali que eles Tipo, a gente tem que ter a conversa e tal, né? Que geralmente é conversa <risos> sobre sexo, mas é sobre as aventuras. E termina com ele, o Nathan lhe contando, a música sobe. Foi do caralho, sabe? <risos> assim, então, acho que a gente, a gente abordou meio que tudo, né? Vamos, dar, vamos fazer aqui, então, um review, uma um final aí. Quem hum. começa? Nota de 0 de a 5 estrelas? Olá, Guilherme. Guilherme, Wilke, quem começa? Olá, Gu... Vai lá, Guilherme. Ah, é. qual,
4: a gente vai usar o quê? Cinco estrelas no, como, como cinco base? 5 estrelas no máximo. Eu dou cinco e meio. <risos> Porque, cara, foi tudo que a gente falou aqui Personagens que são Totalmente acreditáveis É um cenário fantástico Como tem que ser O jogo é um de 2 e 3 elevado ao quadrado Da questão de jogabilidade De set pieces, como a gente mencionou E desenvolvimento É, é realmente, na minha opinião É um fim para um cara Que foi um ladrão, tempo atrás na vida dele É... Eu não espero ver mais nenhum Uncharted por um bom tempo. Vamos deixar encerrar um pouco esse lado aí. E, cara... Eu, só uma coisa, quem não jogou o 1, 2 e o 3 vai perder algumas nuances assim. Então eu aconselho comprar o Collection, comprar o 4 e jogar tudo, porque vale é a poder. pena ser jogado. É.
5: Muitas referências, né? Muita. Eu acho assim, que eles trabalharam muito com a narrativa dos três. Então muita da emoção que você vai sentir e nostalgia tá nos três. Então é, é muito é. bom você jogar os três primeiros, né?
0: é, é, é fundamental. A gente tem que, tem que jogar os três primeiros. Wilker, qual é a tua nota aí, tua avaliação
5: final? Bom, vamos lá. É. Eu fa... Eu, na verdade, quando eu pego um game, eu, eu analiso muito, assim, os pontos, né, tipo trama, a trama realmente é surpreendente assim, tipo, como é que foi construída essa trama, narrativos, gráficos, né, como esses gráficos funcionam e o desenvolvimento de personagens mesmo hoje em dia, que, né, que games, realmente o, o game pegou muito essa coisa do cinema mesmo, né, eu como crítico <risos> de cinema eu já posso já falar de game, né, que é porque os caras realmente trouxeram isso aí para joguei agora há pouco Quantum Breaker, né, e tem realmente várias cenas em live action lá e tudo mais, né? Enfim, sem dúvidas é um Uncharted em desenvolvimento de personagens, em credibilidade, em emoção, sabe? E envolvimento do jogador. Tá certo. O maior da franquia, assim, nesse ponto, hum. sabe, cara? Tem tanto set pieces quanto, quanto os outros e tudo mais. É, acredito que seja, em relação a consoles, é, o grande. Jogo, assim, gráficos hoje, de, de, em relação a consoles, tá? Uhum. Não vamos falar de PC, mas a consoles, assim, principalmente por conta disso que o Ricardo falou aí, da, das pequenas nuances, né, nos detalhes, da, dessas olhadas, então é muito incrível e tal. A história é aquela história de pirata, né, clássica uhum. e tudo mais, não é uma história inovadora e tal, mas eu acho que eles souberam construir isso justamente desenvolvendo, que nem fizeram em The Last of Us, eu não sei dizer se é o meu melhor, porque o 2, pra mim, é um dos grandes jogos da minha vida também. Mas eu daria nota 5 também. 5, eu pensei que tu ia fugir, que tu adora fugir de dar nota, né? Nota 5. <risos> que bonito, que
0: bonito, que bonito. Olha só, a minha avaliação final é o seguinte, cara. O, o, é, é curioso, assim, o Uncharted, assim como o Last já faz também, são jogos que... Uh... Eu não consigo às vezes jogar direto, sabe? Tem algum momento que eu dou uma parada, eu jogo num ritmo mais devagar... Ou às vezes largo um pouquinho depois volto de novo... Eu não vou naquela, naquela maratona de jogar, né? E esse quarto, eu joguei meio que na maratona, sabe? Eu, embora eu tenha falado que eu zerei essa semana... Por outros motivos, não por culpa do jogo... Mas, cara, assim que eu comprei, sei lá... Eu fiquei dois, três, quatro dias meio que direto, assim, sabe? Querendo voltar aquele mundo... Querendo mergulhar os, os controles fáceis uhum. é, e fluidos, assim... É, eu não parecia que eu tava jogando videogame muitas vezes, sabe? porque que eu tava assistindo um filme mesmo onde eu tinha. Onde eu podia meio que escolher os rumos, digamos assim. É claro que a gente, embora vai dar denota máxima, ou elogio não é um jogo perfeito, óbvio, não existe isso. Tem. Uhum. Como todos os problemas, tem um ou outro problema, problema às vezes de colisão, de conflito com alguma coisa. Ah, como eu já falei, uma leve barriguinha que eu sinto aqui e ali. A própria parte das cavernas com as múmias, eu achei um saco. Mas isso não. A gente tem que olhar o todo, né? Porra, o todo, cara. Foi um trabalho absurdo desses caras, e valeu a pena ter adiado, porque só, só aumentou a qualidade da porra do jogo, então pra mim também é 5 estrelas Uncharted, a Thief's End é foda <risos> e é isso aí gente, é isso aí teve algum, nada que vocês detestaram do jogo? nem nenhuma coisa passaram cês... ah, não bate <risos>
4: cara ah, detestar, ah, Nada, eu...
0: né? Foi difícil
4: Não, porra, não <risos> tem Detestar, volta. detestar não, né, cara? É, eu vou te perguntar, Ricardo, tem alguma coisa que você detestou Do último Star Wars?
0: Teve, nossa Vários, ah, teve que... Nossa Queria que
4: que me isso, chamar cara? de fanboy
0: <risos> Queria me chamar de fanboy, esse Guilherme é um, é um Capsule não, 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 não
4: tô chamando de fanboy,
0: cara, eu tô perguntando assim Você viu alguma coisa que você detestou? Eu falar ah, não valeu a pena ah, é, isso, é que detestou é uma palavra forte, né? Não
5: tiveram coisas que eu não gostei, digamos assim é... não, tá certo. não, eu quero perguntar uma coisa pra vocês Pra vocês, vocês vão ficar em cima do Muro, esse é o melhor uncharted de todos. Esse é, é o melhor que o 2. É, é, é,
0: é, é injusto você dizer que é, porque sem os anteriores ele não seria isso, né? Eles aprenderam sim. com o passado.
5: Levem em conta o gráfico, hein? Não, do
4: é o melhor. É o melhor, sim. É, é sendo em, melhor.
0: em gráfico, em história, né? Roteiro, direção e próprio. Jogo em si, né? É bom pra cacete. Vem cá, Wilker. Hum. Onde as pessoas te encontram nessa internet? Já que o Guilherme não tem endereço nenhum pra passar. <risos> onde o pessoal te encontra? Vai lá e dá, dá, dá o teu recado.
5: Não, é claro. É, a, gente, a gente, como eu falei, eu sou crítico de cinema, né? Escrevo lá para o Cinema com Rapadura e para o Cinepop, né? Que é um portal cinema lá de São Paulo... Bem é, comentado e tudo mais E eu gravo podcast também Lá no Cinema com Rapadura Às vezes também no RapaduraCast é, Vez ou outra sou chamado Com muito orgulho para gravar o Canal 42 <risos> Ah, boa
1: <risos>
5: e Também gravo quase semanalmente O Alerta Vermelho lá no site tá então demais.
0: Todos os endereços estão, estão no post Desse programa lá no Territorionerd.com.br podcast, então Cara, eu sempre falo pra vocês toda semana aqui: não seja um espectador quietinho deixe claro que você gosta do produto que você tá vendo, vai lá, deixe seu comentário fala o que, que você achou, dá sua opinião sobre o jogo, dá sua opinião sobre o programa o que, que pode melhorar, então não seja um espectador quietinho territórionerd.com.br podcast, todos os links as músicas, aquela coisa, tudo se encontra lá no post e agradeço aqui Guilherme e o Will ter participado de novo, foi maravilhoso o Will tem que voltar, hein? Vai voltar, hein, mano <risos> e a gente se vê semana que vem no próximo Nerd Station tchau!